0: Goedemorgen lieve mensen, het is heerlijk om hier te zijn. Het was even wat lastig om hier te komen. Ik was wat laat. Maar ik geloof dat ik alle kleine weggetjes in Rotterdam wel heb kunnen vinden ondertussen. Om hier te zijn. Want het was heel druk. Um, nou, ik, ik, ik heb zoveel te vertellen. Maar natuurlijk zit ik altijd een beetje met mijn tijd. Dus ik ga mijn best doen om dat voor, voor de, voor de beetje tijd die we hebben staan voor elkaar te krijgen. En ik begin heel even niet met mijn vrouw. Dat komt zo wel even. Um, uh, ik was... Vorige, keer, vorige week geloof ik, twee weken geleden, was ik op weg van Nijmegen naar Rotterdam. Uh, ik was s'avonds laat in Nijmegen en uh, daar geef ik ook les. En uh, ik, ik denk, ja, ik kan naar Haarlem rijden, daar ga ik overnachten. Maar ik kan ook het iets makkelijker doen. Ik pak ergens een hotel en... Uh, en dan uh, rij ik de volgende dag makkelijk naar uh, Rotterdam toe. Dat scheelt me een hoop uh, reistijd. En uh, Ina die slaapt na elf uur meestal, dus die zie ik dan toch niet meer. Dus, dan, uh, dus ik dacht, ik ga in, Rotterda of in Gorkum ga ik een hotelletje pakken. In die buurt had ik ook gewoond, ken ik allemaal. En uh, ik kom daar aan, en alles was afgezet. Was, dit, 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 dan schiette me weer zoiets te binnen. Alles was afge... Ik, en ik ken die weg heel goed daar... maar ik kwam de stad niet in naar mijn hotel. Dus ik geloof dat ik ongeveer twintig minuten bezig geweest ben... om uiteindelijk weer helemaal terug te keren door de stad heen... en uiteindelijk kwam ik in het hotel. Nou, ik ging slapen en rond een uur of... Denk ik zo vier uur begon God tot me te spreken. Dat doet hij wel vaker midden in de nacht. En dan, 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 dan zegt hij iets. En hij zegt er komt een hele belangrijke tijd. En hij begon over Rotterdam. Ik moest de volgende dag naar Rotterdam, naar Leventwoord, naar uh, Overleg. En hij begon echt te spreken: er gaat hier echt iets gebeuren. En ik wil dat je gefocust dat je, uh, bent. Het woord focus bleef maar terugkomen. Je moet, je, je moet duidelijk je focus hebben, Piet. Je moet niet overal. Hè, ik weet niet of jullie dat ook hebben in je leven. Je doet van allerlei dingen, maar dan doe je het maar een klein beetje. Maar hij zei focus. Focus op één ding. En dat, en dat is het Koninkrijk van God, daar ga ik het vanmorgen over hebben. Het Koninkrijk van God in Rotterdam, wat, hè, want ik dacht, nou, we hebben de campagne gehad... we hebben, uh, we hebben een hele hoop groepen, kleine groepjes die uh, bezig zijn. Dus, dus, dus nou, Patrick en het team die gaan gewoon verder en het komt allemaal goed. Uh, dus ik kan nog misschien nog wat, wat, wat afronden, maar volgens mij loopt het goed. Maar ik voel dat de heer zegt, dat is gewoon het begin dit. J jullie zijn niet onder de indruk. maar ik, uh... ja, Dit is gewoon het begin. Dit, hier begint het gewoon. Dit, dit is het loskomen, het vrijkomen uit een periode die jarenlang geduurd heeft. En er is een nieuw begin. En om vijf uur, ik weet niet of je dat wel eens meegemaakt hebt, ging het brandalarm in mijn slaapkamer af in het hotel... Ik geloof dat elk haartje op mijn lichaam overeind stond. Ik zat strak overeind. Ik dacht, wat is dit? Wat is dit? En ik denk, hoe kom ik het hotel uit? Dus ik had heel snel even mijn kleren, die vlakbij het bed lagen, aangetrokken. Ik had mijn tas weer snel ingepakt. En ik stond klaar en toen ging het brandalarm af. Klaar. Dus ik denk, ja, ik ga toch maar even bellen. Is er nou wel brand? Is er nou niet brand? Want dat duurde een paar minuten en het, dat geluid is zo indringend dat je schrikt je wilt. Dus ik belde even, ja, zei die meneer, iemand uh, in uw buurt, uh, die had uh, het idee dat hij een stoombad moest nemen. <laughs> dus die heeft waarschijnlijk de kraan heel hoog gehad of zoiets. Ik zei, nou, dat is ook lekker. <laughs> maar goed, ik, ik rij naar Rotterdam en, en, en ik voel ook dat de heer zegt van, joh, wat, wat je in die nacht zo'n beetje gehoord hebt, het is echt serieus, het alarm staat aan. Wees klaar, wees focused, wees bereid om, om inderdaad de weg die we gekozen hebben. Want we hebben een weg gekozen. We zijn ergens naartoe aan het gaan. En Patrick die dacht van zo de campagne is klaar, dan kan ik eens even lekker pauze nemen. En dat heeft hij ook gedaan of dat gaat hij nog doen. En dat heeft hij ook hard nodig, want hij werkte heel aan. Maar dit is eigenlijk nog maar het begin. We zijn net begonnen. En hoe dat gaat lopen, ik weet het allemaal niet. Maar ik heb dit drie keer in mijn leven meegemaakt... dat ik dat ik eigenlijk God heb horen spreken. En ik ga iets vertellen over Ina, wat er gebeurd is van de week. Want dat gebeurde vorige week zondag. Uh, ik moest spreken in uh, de buurt van Zwolle. En dat is een middagdienst. Dus ik zo rond 11 uur rijd ik dan weg. En om kwart voor 11 uh, hoorde ik plotseling... Een, een, net alsof de wasmand naar beneden viel van onze trap. Zo boem, 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 boem. En toen in één keer hoorde ik Ina Piet het is niet goed. En ik zat nog in mijn kantoortje. Ik had mijn, uh, mijn tas was ik aan het inpakken. Net klaar om weg te gaan. En toen zag ik haar daar liggen. En ze heeft een uh, zeer ernstig gebroken uh, rechterarm. En we hadden geen flauw idee wat dat was, hoe dat zat. En ik, ik heb vijf keer de EHBO-cursus gevolgd met uh, positief resultaat. En toen ik later erover nadacht, dacht ik van... ik heb alles fout gedaan wat ik had moeten doen. Daar zijn cursussen goed voor. Want ik heb haar omhoog geshort, dat moet je dus niet doen. Ik heb haar de trap naar beneden af laten lopen. Moet je ook niet doen. Dus ik heb eigenlijk alles verkeerd gedaan... En ik was zo zenuwachtig. Ik had ook tegen die instructeur gezegd, als, ik pas op mijn kleinkinderen. Als mijn kleinkinderen zoiets zouden krijgen, weet ik zeker dat ik het fout doe. Dus woorden komen uit. <laughs> woorden hebben kracht. <laughs> ja, maar goed, we zijn naar het ziekenhuis gegaan. Daar hebben we de hele dag gezeten en natuurlijk gelijk gebeden. En Heer, wilt u die arm genezen? Want ik zag direct, dat zit niet goed. Dat zit helemaal fout. En uh, nou goed, uiteindelijk twee keer gezet, uh, nog een keer foto's genomen, drie keer foto's genomen. En toen bleek, nou, het zat echt niet goed. Ik heb de foto's gister, eergisteren gezien in het ziekenhuis. En toen denk ik, hoe is het mogelijk dat dat nog goed komt? Want het, het, het was echt heel ernstig gebroken, niet een klein beetje. Nou, ze zit in het gips, ze heeft uh, direct een operatie gehad. En uh, gelukkig zit de elleboog nu goed... Nu nog de Pols, die moet ook nog. Dus dat uh, wordt volgende week dinsdag. Uh, maar ja, wij zijn altijd zo hier... Uh wat, wat is er aan de hand? Er, dit is niet zomaar een ongeluk, hier, hier is iets aan de hand. En toen kreeg we een briefje van een, uh, een hele goede kenner, hele goede vriendin van ons. Die heeft zelf ook zo'n traumatisch ongeluk gehad op een, op een helling van een berg. En toen stond daar een postbode, we hebben het heel vaak over die postbode. En die man die heeft daar ongeveer anderhalve minuut gestaan, op het moment dat het heel ernstig was. En toen vroeg die postbode aan onze vriendin van, with whom are you worrying? Met wie ben je aan het strijden? En uh, onze vriendin had het idee dat ze dat tijdens wij, uh, dat verblijf in het ziekenhuis, schreef ze dat in een appje aan mij van, uh, ik moest zo sterk aan onze postbode, waar we het vaak over hebben. We denken dat het een engel geweest is. Die, die vroeg aan onze vriendin, met wie ben jij aan het strijden? En terwijl ze dat zegt, moest ik denken aan de eerste keer dat God tegen mij sprak. Uh, dat ik ongeveer zijn stem kon horen. Ik weet niet of je dat wel eens meegemaakt hebt... maar dan heb je het idee... ik hoor denk ik Gods stem. En dan bedoel ik uh, uh, dus met je oor. Dus niet van binnen... Maar dat je hem echt eigenlijk hoort spreken. En dat was een moment, zo ongeveer 25 jaar geleden. Toen was ik aan het verven. En uh, wij hebben één kamer met hele hoge muren. En die zijn hoger dan 2,5 meter, dus daar kun je met een gewone trap niet bij. Dus ik moest de vliesootrap even losmaken. en dan tegen die muren aanzetten. Maar ja, daarvoor moest ik. Dat lukte allemaal niet, dus ik moest 2,5 meter hoog op een, op, een, op een plateautje. En daar drukte ik die trap van de muur af, want hij bleef maar vastzitten. Ik jengelde, dat lukte niet, en toen gaf ik hem een klap. En eindelijk was hij los, alleen hij viel naar beneden en ik ook. Dus ik viel 2,5 meter naar beneden. En ik weet nog, en we hebben dat helemaal samen besproken, Ina en ik... het is praktisch hetzelfde wat er gebeurd is met haar toen zij van de trap viel. Terwijl ik naar beneden viel probeerde ik me omhoog te trekken... want mijn hoofd ging naar beneden. Dat is natuurlijk heel slecht om op je hoofd te komen. Hoorde ik... En zag ik mijn levensverhaal, dat zie je wel eens in die kerstfilms, hè. dan gaat er iemand bijna dood en dan zie je allemaal van die, van die foto'tjes van het leven die voorbij passeren. En, en dat heb ik letterlijk meegemaakt en, en ik zag de geboorte van mijn kinderen, het huwelijk, allemaal mooie dingen zag ik voorbij komen. En toen hoorde ik God zeggen, deze val zal niet ten dode leiden, want ik heb nog een opdracht voor je in Iran. Maar goed, ik ging dus naar beneden en ging natuurlijk in een, in een fractie van een seconde ben je beneden. Maar die trap die ik wrikte, die viel uh, op zijn kant, dus in een zet. Dus hij stond omhoog en daar viel ik bovenop met mijn rug. En ik, en ik dacht, daar gaat hij, dit is het einde. Maar ik wist dat God sprak, dit is niet tot het eind. Je zal hier niet aan sterven. Nou, ik weet niet wat ik allemaal gevoeld heb. Ik ben uiteindelijk veertien dagen later weer helemaal uh, redelijk gezond verder gegaan met het leven. Maar het heeft heel veel pijn gedaan. En dat zag ik bij Ina ook. En wij, wij zeiden allebei van, met, with whom are you warring? En wij waren toen heel erg bezig met, met die geest van islam. Met, met Iran waren we, we ook net begonnen en... en ...de meesten die mij kennen, die weten dat er een enorme opwekking is gekomen... na, na, na die periode. Dat is een, een, ongelooflijk, duizenden en duizenden mensen zijn tot geloof gekomen. En dat, nou, nou het feit is, ik ben natuurlijk in Rotterdam bezig... ...en de meesten die, die weten misschien wel dat ik hier jarenlang... ...met Iraniërs in dit kerkgebouw bezig geweest ben. Weet jullie dat nog? En, en ik volg een aantal van die mensen nog steeds. En ik, ik ben, zeg maar, soort, toch wel expert... Uh, op het gebied van uh, moslims, uh, Iraniërs vooral, uh, Afghanen. En toen ik hier weer in dat gebouw liep, dacht ik weer aan die periode van 25 jaar geleden. Henk, die weet het nog allemaal, die heeft het allemaal in zijn boekje opgeschreven. Wat er toen allemaal gebeurd is. Er, er begonnen verschillende tientallen Iraniërs hier naartoe te komen. En dat is later allemaal een beetje verspreid. Maar ergens zou ik dat wel weer willen doen. Dat, dat borrelt in mij. Want ik geloof dat er zoveel mensen in deze wijk wonen die eigenlijk uh, islamitisch zijn. En daar heb ik een hart voor. En ik weet dat dat niet iedereen heeft, dat hoef ook helemaal niet. Maar ik, ik geloof, God heeft hier iets in deze stad met deze bevolkingsgroep. Wat wil nou het feit dat ik ben uitgenodigd door diezelfde persoon die met mij hier begonnen is. En die zei, Piet, ik, ik heb weer een paar kanjers. Een heel klein groepje van vier, vijf mensen. Zou jij die willen trainen? En uh, ik, ik dacht van, nou nee. Ik, ik, ik bedoel, die periode... Hè, soms is een periode klaar. Dan weet je van, nou nee, ik ben gewoon hier nu hier bezig in Rotterdam met, met, uh, LW, uh, met de LWG. En ik dacht, op een gegeven moment... Voelde ik dat God zei: Joh, doe dat maar. Ja, hier maar mijn agenda. Dan moet je iets anders niet doen en dan ga je focussen. Dan ga je dat wel doen, want Rotterdam is belangrijk. En ik, en ik, en ik bel hem op, ik zeg: Joh, wanneer zouden we samenkomen? Nou, dat is de avond voordat Ina viel, ben ik daar weer mee begonnen, na tien jaar. Dus ik ben tien jaar niet actief geweest met de Iraniërs. En toen dat berichtje kwam van die postbode, dacht ik: With whom are you warring? En toen dacht ik. Daar ben ik weer mee begonnen, want ik geloof dat er nog steeds een soort roeping is voor mij ook om daarmee bezig te zijn. Dus, dus dat is even zoals wij het zien. We geloven ook dat God enorm bezig is. We hebben al drie buren op bezoek gehad en die zijn alle drie met goed nieuws de deur uitgegaan. Dat is het uh, mooie van, van uh, dat je iets ernstig meemaakt. Uh, dan krijg je veel uh, interesse, dank jullie wel. Een aantal van jullie hebben ons ook even bemoediging gestuurd of een bos of zo. Hartstikke lief. Maar het is ook heel mooi dat de buren dat doen. Die nooit bij ons binnenkomen, want we zijn te druk. En, uh, en nu in één keer hebben we geen haast. Want we zijn de hele dag thuis en ze bellen aan en ze komen binnen en we praten. En dan in één keer komt God ook nog om de hoek kijken. Dat is geweldig. Eigenlijk. Dus er zitten ook goede dingen aan, dit verhaal. En dat, dat brengt mij gelijk bij het onderwerp. En dat was even heel persoonlijk. Het is uh, uh, dat je erom vroeg, Patrick. 2009 was ik op weg naar Nijmegen. Toen was ik ook al regelmatig in Nijmegen. En uh, ik had een verschrikkelijke... Een periode achter de rug. We hadden een hele nare tijd gehad in ons team met Iraniërs. Uh, ik had 27 leiders en ongeveer de helft ervan vertrok in november. En ik moest gaan spreken over kerst. En we zitten nu uh, vlak, uh, vlak voor kerst. We hebben het al gehad over de sneeuwman, de kerstman. Sne uh, uh, laten we het ook vooral ook nog over Jezus hebben. Die is er ook bij met kerst. Mag allemaal, maar... Uh, ik ging naar, naar, naar het kerstfeest en toen dacht ik, waar moet ik in vredesnaam over spreken? Na zoveel ellende. En ik voel dat God een woord geeft, daarom wil ik ook per se hier zijn vanochtend. En dat gaat over, dat was de G12 tijd. Weet je nog, Patrick? He, dat weten we, sommige van jullie. Wie kent eigenlijk nog die tijd? Even kijken hoeveel mensen er echt zijn. Dat zijn er niet zo heel veel. Maar dat heeft een enorme stempel op deze kerk gedrukt. En dat, daar, is, daar is een hele intensieve tijd geweest. En wij geloofden, en dat geloven we misschien nog wel... Hè, dat, dat, ...dat het getal twaalf, dat was eigenlijk heel belangrijk. Want daar zat autoriteit en macht over een gebied. En uh, dat kwam helemaal uit Colombia naar Nederland overgewaaid. En, en je had dan een groep met twaalf. Nee, daar, daar gingen we voor. Dat hebben we hier ook gedaan in de kerk. En dat deed ik toen ook met de Iranisch. Maar elke keer als ik twaalf had, ging er weer eentje weg. Dat was, dat was het vervelende. Maar in die periode ging dat helemaal eigenlijk stuk. En, en ik, ik reed naar Nijmegen en ik, ik geloof dat ik het één keer in een preek hier zelfs verteld heb. En ik reed de, de, de grens van Nijmegen binnen. En toen begon God tot mij te spreken. En toen zei hij, Piet, wat was er op de aarde toen ik werd geboren? Oorlog. Oorlog. De Romeinen vochten met de Joden en overheersten de Joden. Het was een hele nare tijd. In die tijd kwam ik, zei, zei Jezus tegen mij. Klopt. Wat is er gebeurd toen ik wegging? Nou, eigenlijk niks. Het was nog steeds oorlog, toch? De Romeinen waren daar nog. De Romeinen zijn niet verdwenen. En toen vroeg hij mij, waarom was er dan het kerstfeest? Waarom was er dan het paasfeest? Dat was een lastige vraag. En ik had nog maar een paar minuten voordeel dat ik die kerkdienst binnen zou lopen en dan moest ik een preek hebben. Ik had een keurig briefje bij me, stond van alles op, maar daar zat mijn hart niet. Dat zou gewoon puur oplezen zijn. En ik preek graag met mijn hart, praktisch. En, en ik, ik, ik zat te worstelen, Heer, wat wilt u tegen me zeggen, wat is er? En toen zei de Heer, wat er is veranderd met kerst en met Pasen is dat ik nu in je hart ben. Het Koninkrijk van God is nu in jou, Piet. De wereld is nog hetzelfde, maar jij bent veranderd. De wereld is nog hetzelfde, maar het moment dat Jezus, dan komt die niet alleen je redder is... maar ook je koning, dan gaat de wereld veranderen. Dus de wereld blijft wel hetzelfde, maar omdat jij in die wereld woont, verander jij, want het koninkrijk van God is niet alleen meer in de hemel, en straks, maar het koninkrijk van God is nu vandaag. In jou. En niet alleen het koninkrijk van God, zeg maar, is in jou, maar de koning zelf woont in jou. Ik ben altijd wel een soort gelover geweest. En Jezus was voor mij altijd wel de opgestane Heer. Maar dat was heel ver weg. En het was vooral mijn redder... Hij heeft mij gered. Ik ben bevrijd van mijn zonde. Ondanks dat ik nog wel eens een keer iets doe wat niet helemaal klopt. Maar dan is hij nog steeds mijn red. En ik weet. Oh, ik ga naar de hemel. Dat was mijn ideaal. Ik had zo'n schuldenlast. Dat ik dacht van ja kan ik ooit naar de hemel. En, en ik denk dat heel veel van het christelijk geloof, wat toen de tijd ook gepredikt is, daarom ging. Gered worden. En hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik denk van wat is dat een klein stukje van datgene wat eigenlijk echt gebeurd is. Het koninkrijk is in je. Marcus 1 vers 15, hele korte tekst, ik lees twee korte teksten. Dit was, het. dit was wat hij, Jezus, zei. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Het koninkrijk van God is nabij. Dat is goed nieuws. We gaan ook even naar handelingen. Handelingen 1. Ik heb deze tekst zo vaak geprobeerd nog eens een keer goed te lezen. Want dit was dus na het moment dat Jezus was opgestaan uit de dood... en hij was weer bij de discipelen. En dan zegt hij dit. In mijn eerste boek, Theophilus heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Dat gaat over het boek Lucas. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen... Dat was dus na zijn dood en opstanding. Nadat hij de apostelen die hij door de heilige geest had uitgekozen had gezegd wat hun opdracht was. Focus. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen. Dat was dus nadat hij naar de hemel was gegaan. En dan staat er dit. En sprak hij met hen over het Koninkrijk van God. Nou, ik, ik heb geleerd dat als mensen tot het, tot, tot het sterven komen, dan gaan ze vaak nog iets heel belangrijks zeggen. Net voordat ze doodgaan. Toch? Daar worden hele belangrijke zinnen gezegd die tot in de eeuwigheid voort blijven bestaan. We hebben die boekjes ook, belangrijke mensen hebben dit gezegd, net voordat ze stierven. Nou, Jezus had ook zo'n belangrijk onderwerp. En dat onderwerp was het Koninkrijk van God. En natuurlijk heb ik dat wel eens in de Bijbel gelezen, alleen wist ik niet dat eigenlijk het hele Nieuwe Testament daarover gaat. Over Jezus, de Koning en het Koninkrijk dat komt op aarde, dat dat dichtbij gekomen is, dat dat nu in ons woont en dat waar wij zijn dat Koninkrijk dus ook is. Nou zou je zeggen als je naar de wereld om je heen kijkt van hmm, valt wel tegen. Alleen beseffen wij vaak niet dat hij wel in ons is. De wereld is misschien nog wel hetzelfde en de ellende van de wereld is nog wel hetzelfde. Maar wij die in hem geloven en hem volgen, Jezus volgen, dat betekent eigenlijk dat je in dat koninkrijk aan het wandelen bent... En dat waar jij bent, dat koninkrijk van God dus ook zichtbaar wordt. En dat is eigenlijk mijn passie. Alles wat ik tot nu toe gedaan heb en gezegd heb, was heel belangrijk, denk ik. Maar ik geloof wat ik nu ga zeggen, nog belangrijker is. Ik ga nu iets zeggen wat volgens mij voor deze kerk de volgende fase inluidt. Het koninkrijk... Het woord Basilea staat er in de oorspronkelijke taal. Basilea is dus eigenlijk niet een stuk land waar een koning over regeert, maar het is een werkwoord. In de boeken die we uh, gaan gebruiken, als je dat wilt tenminste, hè, dus de kleine groepen worden aangeraden om het boek Follow 1, dat gaat eigenlijk over wat is nu het koninkrijk. Dus alles wat ik zeg kun je daarin terugvinden. Daar staat eigenlijk het woord basileus een werkwoord. Het is iets doen. Het is namelijk koninklijk regeren. Nou, een koning die heeft macht, hier niet in Nederland. We hebben helaas, of helaas, we hebben geen koning die, die kan beslissen wat er hier in Nederland gebeurt. Hij kan wel adviseren, hij kan erachter staan. Maar uiteindelijk is het een democratie waar wij in leven. Maar in een land waar de koning heerst. Dat is een heel naar woord bij ons in onze taal. Maar eigenlijk is het heel goed bedoeld. Want een koning is er... Zo, in, zo bedoelt de Bijbel dat dat koninklijk regeren is om jou te zegenen en de inwoners van het land te zegenen zodat ze het goed hebben dat het een vredevol land is daar is eigenlijk het hele idee van het koninkrijk van God van gekomen het zou een vrederijk zijn waar we goed met elkaar omgaan oh wat zou dat heerlijk zijn geen oorlog geen ziekte en eigenlijk heb ik opgeschreven, in die hele serie heb ik eigenlijk drie dingen opgeschreven. Er zijn er veel meer te bedenken hoor, maar even gewoon een paar kenmerken. En ik geloof dat als je ergens over spreekt, moet het ook gewoon gebeuren. Dus ik ben nu overal in Nederland begonnen om te praten over wat is het koninkrijk en hoe kun je dat gewoon zien, heel praktisch. Hoe kun je dat zien? Nou, een van mijn studenten vorige maand in de school voor Ecclesia, die, die hoorde, we hadden het ook weer over het koninkrijk, en zijn wens en droom was mensen te zien genezen. Nou, dat hoort gewoon bij het koninkrijk van God. Jezus zei, het koninkrijk is dichtbij gekomen, wat zie je dan? Mensen genezen. Dus hij dacht, nou, laat eens een keer voor iemand bidden. Nou, dat was gelijk wel een heel ernstige ziekte, want die man was gediagnosticeerd als met kanker. Had niet lang meer te leven. Een, maand, of, sorry, een week later wordt hij opgebeld, hij zegt ik ben bij mijn arts geweest, ze kunnen helemaal niks meer vinden. Deze, deze student had helemaal niks gezien, er gebeurde helemaal niks toen hij bad. Hij ging ook teleurgesteld naar huis, maar een week later is de man compleet gezond verklaard. Ik weet, en ik worstel daar heel mee, ik bid voor heel veel mensen die ziek zijn... maar ik zie helaas niet zo heel veel doorbraken daarin. Ik zou dat veel meer willen zien, ik zie het wel. Stapjes, beetjes, ik heb voor mijn vrouw gebeden, die is ook niet genezen. Dat zou ik wel willen, maar ik geef niet op. Ik geloof dat er een, zeg maar, een vermenigvuldiging komt... En ik zie ook dat God juist in bepaalde periodes op bepaalde plekken veel krachtiger werkt. Ik weet nog toen ik in Iran en Afghanistan was. Ja, echt elke dag gebeurden daar wonderen. Maar hier in Nederland heb ik het er moeilijk mee. En ik weet niet of dat door mij komt. Dat denk ik dan. Dat ik niet genoeg geloof heb ofzo. Ik zeg altijd mijn vrouw heeft meer geloof in haar pillen dan ik in God. Ja, als ik eerlijk ben, zij, zij, zij is apothekersassistenten en zij geeft pillen uit. En de, de mensen komen bij haar en zijn heel dolgelukkig van de pillenwerken. Ik wou dat het ook bij mij was. En natuurlijk zie ik uh, genezingen, ja, zeker, ik zie ze wel, maar niet, niet genoeg. Ik wil meer. Want ik weet dat de Jezus, de Jezus de koning woont in mij. Zeker, dus ik ga daarvoor door. Um, een andere student, die, uh, die, die werd bevrijd van een vloek. Dat staat, hè, Jezus werd een vloek aan het kruis. Ieder die aan het kruis hangt, is een vloekt. Dus Jezus is een vloek geworden aan het kruis voor ons. En ieder die hem beleidt, die zal van die vloek verlost worden. Ik volg deze vrouw nu, ze is nu 2,5 jaar in ons leven als student... En het eerste jaar had ze één discipel. Vorig jaar had ze twee discipelen. En nu schreef ze dat ze de zes heeft. Haar kinderen zijn tot geloof gekomen. Haar vader, voordat hij stierf, is tot geloof gekomen. En ik, ik, ik zie gewoon dat koninkrijk, doordat die vloek in haar leven is verbroken van armoede... en was overspel. weet ik het allemaal, in een hele rare, hele rare situatie leefde ze in. Maar ik zie rust en vrede in haar leven. Dat is het koninkrijk vandaag, nu. Jullie zijn echt onder de indruk. Ja, Martin, er was ook een student van de school voor Ecclesia. En die kwam op onze meeting waar we een aantal studenten bij elkaar hadden verzameld voor de kleine groep. Maar hij was de enige. En, uh, dat was een fantastische avond, Martin. Ik, 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 ik zat al te denken toen Patrick dat vertelde over jouw getuigenis. En, en jij werd zo aangeraakt. En hij, hij je had een visioen. En, en het ging over je vader. Het ging over vergeving. En over zelfvergeven zijn, toch, hè? Ja, hij knikt heel hard, ja. En hij, op een gegeven moment zei hij: Ik weet niet meer hoe, ik kan niet meer. Ik, het was zo, wat er allemaal gebeurde, het was zo intens. En het deed pijn. En, en in één keer was die bevrijding daar. Weet je, er zijn mensen die misschien ziek zijn... maar er zijn mensen die ook ziek van zonde zijn... of van, van afwijzing of van, van diepe, diepe ellende. En dat weten we vaak niet. Dat zit zo, ik noem het altijd, de kelder van onze ziel is zo vol van ellende. Maar als Jezus daar komt... En ik, ik zie dat vaak, dan zie ik Jezus in die kelder van de ziel komen en dan heeft hij ook bij mij gedaan en dan haalt die troep daar weg, hij, hij ruimt het op en, en je wordt vrij. Dat is het koninkrijk. Ik praat nu maar even over drie dingen, ik zal het nog niet hebben over doden opwekken, daar hou ik ook van om over te spreken, maar dat doe ik vandaag even niet. Maar dat hoort erbij. Nou we hebben met de campagne hebben we voor de campagne en tijdens de campagne hebben we gepraat over A, B, C, D, E. Dat weten jullie natuurlijk allemaal, dat ga ik niet vertellen. Eigenlijk is dit een soort fundament. Dat is wie wij willen zijn als levend woordgemeente. Er is aanbidding, er is barmhartigheid, er is community, discipelschap en evangelisatie. Dat wisten jullie allemaal al. Dat, dat is wie wij willen zijn. En we hebben het gehad over hosts van de kleine groepen. En er zijn er een hele hoop die zich aangemeld hebben. Dat zijn allemaal mensen die gezegd hebben... ...ik ben beschikbaar om wie wij willen zijn bekend te maken. Maar er is een heel wezenlijk iets... ...en daar kom ik dan even om de hoek kijken. We kunnen niet zonder het besef... ...dat het koninkrijk van God is waar het allemaal om draait. Dus we kunnen God aanbidden... Maar als we, dat kunnen we doen om te aanbidden, maar het gaat uiteindelijk om de koning. We kunnen barmhartig zijn voor de buren en voor de buurt. Maar er staat in Matthäus, als wij het voor een van die lieve zielige mensen hebben gedaan, hebben wij het voor hem gedaan. We kunnen community zijn en gemeenschap met elkaar hebben, maar als we het hoofd vergeten en alleen maar aan onszelf denken, dan missen we helemaal het doel. We kunnen mensen proberen discipelen te maken om discipelen te maken, maar het gaat er uiteindelijk om dat we het koninkrijk van God aan die mensen uitleggen, zodat ze erin gaan wandelen, zodat wij samen optrekken om Jezus als koning in ons leven te vieren. Ik, heb, ik ben een echte straat-evangelist geweest. Ik ben heel blij dat hij hier nog geëvangeliseerd wordt. Dat hoor je niet overal meer. Ik, ik hou daarvan. Ik vind het heerlijk om op die straat te zijn en mensen gewoon over Jezus te vertellen. En wij deden dat vroeger dan met drama. Dan gingen we heel, met hele grote dramastukken gingen we in Den Bosch staan en er stonden wel drie, 400 mensen om ons heen. Dat vond ik het geweldig. Maar soms denk ik dat ik het wel eens deed om te evangeliseren. Niet om Jezus. Ik was zo bezig iets voor hem te doen, dat ik vergat waar het eigenlijk om gaat. Jezus, de koning, het koninkrijk. En ik wil even over dat getal 12 terugkomen. En ik, ik heb nog allemaal aantekeningen net zitten te maken, want ik had het idee dat de heer zegt, gooi alles maar weg wat je had, we gaan iets nieuws doen. En daar hou ik van, dat dan, dan vind ik geweldig. Dat is wel spannend, want dan moet, ik, ja, dan moet ik op water lopen of op ijs, wat heel dun is. Maar dat getal 12, dat werd zo belangrijk in de G12. En de Heer zei van, wat maakt dat nou uit, 12? Want één persoon kan 12 discipelen hebben. Daar ging het om, hè. Je moest er 12 hebben, dat was de jacht. Dus we vergaten eigenlijk waar het om ging. Het ging om 12, niet, niet om wat erachter zat. Toch? Maar het is ook heel goed mogelijk dat twee personen ieder zes hebben. Dan heb je er ook twaalf. Dat is wat de heer tegen me zei. Het is ook mogelijk dat drie personen vier discipelen ieder maken. Dan heb je er ook twaalf. Of vier personen maken er drie. Of zes personen die ieder twee discipelen maken. Dan heb je er ook twaalf. Of twaalf personen die er ieder eentje hebben. Dan heb je er ook twaalf. Met andere woorden, want ik voel dat de Heer tegen mij en tegen jullie wil zeggen. Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Hoeveel mensen je bereikt. En hoeveel mensen je gaat discipelen. We gaan niet tegen elkaar opvechten. Als ik Ina en mijzelf, hè, mijn vrouw Ina en mijzelf vergelijk. Ina die heeft aan één meer dan genoeg. Dat vindt ze eigenlijk al te veel. Daar moet ze zoveel moeite voor doen, maar ze doet het wel. Ik hou van twaalf, of meer. Ik, ik vind het heerlijk om met veel mensen bezig te zijn, dat kan ik ook goed aan. Maar waar het eigenlijk om gaat, is niet zo hoeveel mensen we discipelen, Maar het gaat erom dat we de essentie en de focus gaan leggen op Jezus als koning in het leven van de discipelen. Daar gaat het om. En dat mensen dus gaan leren wat het koninkrijk is en dat ook gaan doen. Vroeger, in de tijd dat ik veel in Rusland was, was ik het belangrijkste punt. Als ik kwam, kwamen de mensen om me heen en, en die beschermden mij. Dat vond ik allemaal onzin. Want er waren duizenden mensen en sommigen wilden mij aanraken. En, en ik vond het allemaal onzin. Maar het ging wel om mij. Als ik er was, gebeurde er iets. En ik werd het helemaal ziek. Ik ben er ook ziek van geworden. Want daar gaat het niet om in het leven. Het gaat erom dat ik iemand vertel dat Jezus de koning is die in hen komt wonen. En dat jij dan dus de kracht hebt als die in jou komt om hetzelfde te doen als wat ik kan, kan doen. Daar gaat het eigenlijk om. Want het, Ja, dank je. Hé, hey, dat is een goede. Eindelijke reactie. <lacht> ik heb iets goeds gezegd, Patrick. Maar dit is een sleutel voor jou, dat wat hier op het podium gebeurt, eigenlijk doe ik het alweer verkeerd, ik sta weer op een podium en ik vertel jullie wat je moet doen, maar jullie moeten het gaan doen. Jezus in jou doet het, Jezus in mij doet het. En natuurlijk is het goed dat we leraren hebben die vertellen hoe het allemaal kan, dat weet ik, maar uiteindelijk gaat het erom dat je het zelf gelooft. En ik weet nog toen ik van die trap viel en God zei Iran, toen dacht ik het is onmogelijk, hoe, hoe, kom, hoe komt u erbij hier om zo'n mannetje als ik naar Iran te sturen, wie, 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 wie ben ik eigenlijk? Ik sta hier nu wel heel vrij op dat podium van alles te roepen en te vertellen, maar, maar zeker in die tijd dacht ik zo slecht over mezelf. Ik ben echt niet anders als jullie. Jelly, weet je nog? Hè, dat jij gewoon zei van ja, dat kan ik helemaal niet. Weet je het nog? En. Kijk! Oh, nou, dit, dit, dit. Dat, ik, ik, kun je heel kort vertellen wie die meneer is? Kijk eens Patrick, ze gaat vooruit. Eén van haar discipelen. <lacht> ik, ik ga even, even de gemeente. We zijn met school van Ecclesia zijn begonnen. En jij zei van nou, ik weet niet of mij dat lukt. Je komt bij een vriendin, je ziet een rode bank. En je dacht, dit is de heer. Daar ga ik mee beginnen. En die vriendin had een vriendin. En een van die vriendinnen die had een man die nog niet gelovig was. En jullie doen nu samen de kleine groep. En nu is die man tot gelovig. Hij is niet bij mij tot geloof gekomen, hij is op een profetische school. Tot... Wat maakt dat uit? Dat is toch leuk? Ja, yeah. dus die man is op een profetische school waar zij dan niet bij was. Maar je bent wel degene geweest waardoor hij die, die stappen gemaakt heeft. Ja, ja. Ja. Ach, mijn ochtend kan al niet meer stuk. Ja, dit, 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 dit is een gemeente van kleine groepen. En in die kleine groepen zitten mensen als Jelly, als Martin, die dat die, die, die het weer op een andere manier beleeft. Maar die zeggen gewoon, van die ga ik gewoon doen. Jezus in mij is hetzelfde als dat hij in Piet of in Patrick of wie van de leiders ook is. Dus kan ik met datgene wat in mij is hetzelfde zien gebeuren als wat we ook in de Bijbel lezen. Ik heb nog één getal, uh, het is veel te laat, zie ik alweer Patrick, krijg straf, kwart over twaalf. Nou, ik, ik, ik maak nog één getal, er staat veertig dagen sprak hij over het koninkrijk, hebben we dat net meegelezen? Handelingen 1. Jezus sprak 40 dagen. Ik denk, als het koninkrijk zo belangrijk is, ga ik gewoon 40 dagen iets bedenken waar Jezus over sprak. Nou, je kunt er wel 100 bedenken, maar ik heb het beperkt tot 20 onderwerpjes. Dat noem ik principes. En ik, ga er, ik heb daar een boek over geschreven, want ik vind het zo belangrijk dat wij eigenlijk weten. Wat zijn nou die principes van het koninkrijk? Nou, dat ene wat ik net vertelde, Basilea, is één onderwerp. Het koninkrijk van God is hier en dat is goed nieuws. En als het goed nieuws, wat gebeurt er dan? Genezing, bevrijding en vergeving, bijvoorbeeld. Dat is één onderwerp. Ik vind dat jullie dat moeten weten. Ik vind dat je moet weten, als je iemand gaat discipelen, Wat is dat koninkrijk dan? Want dat moet ik aan die discipel gaan vertellen... Ik moet ze gaan leren wat die principes dan precies zijn en ik moet het gaan doen. Eén principe, tweede, tweede deel, gaat over vergeving. Ja, maar hoe doe ik dat dan? En wie vergeef ik dan? Vergeef ik ook mijzelf? Want dat vergeten we vaak, hè? We hebben wel gehoord in de kerk om die ander te vergeven. Dat moet je eigenlijk wel zo'n beetje doen. Maar er staat ook nog dat je jezelf moet vergeven. Nou, dat soort principes, die moeten wij gewoon weten. We moeten weten wat dat koninkrijk dan inhoudt als ik daarin wil leven. Wat, wat, wat houdt dat dan in? Wat zijn de handvaten? Ik weet nog, en dan stop ik, toen wij uh, ons eerste zoontje kregen, David. Ik vond het allemaal heel lastig, want ik, 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 had, ik had nog nooit een kind gehad. En ik ben een vader, ik, ik, ik duik dan in boeken, he, dus allerlei boeken had je erover van... je moet dit doen, je moet dat doen, dat moet je vooral niet doen en zo. En dan komt ook nog verpleging komt er in huis, die vertellen je ook nog allemaal dingen. En dat was zeer behulpzaam, niet altijd, maar meestal wel. En ze leerden mij hoe je zo'n kindje moest verzorgen, wat er allemaal kon gaan gebeuren. Nou eigenlijk is dat met het koninkrijk van God, je krijgt een baby, een discipel. En dan moet je toch goed weten, wat moet ik die discipel gaan vertellen... En dan moet je niet gaan vertellen hoe je je handen omhoog moet steken als je hem aanbidt. Dat is fijn, dat je, dat je mag je handen omhoog, je mag gaan liggen, je mag gaan zitten. Dat zijn, maar, maar het gaat om de principes van het koninkrijk. Wat houdt dat nou in? En durf nou ook als oudgelovige, misschien ben je al 30, 40, 50 jaar christen, daar nog eens een keer naar te kijken of je de principes wel in orde hebt. Want toen ik dat ging bestuderen, merkte ik gewoon, jee, wat heb ik een hoop religieuze regeltjes meegekregen en vertel ik aan andere mensen, zo moet je het doen. Ik heb het allemaal weggegooid. Ik heb het allemaal weggedaan. Ik heb gezegd, hier, hier is de Bijbel, vertel het maar. Wat voor principes heeft u aan de mensen geleerd? En ik heb rijtjes gemaakt van dit heeft Jezus gezegd en dat heeft hij helemaal niet gezegd. Dat doen we wel, dat is onze christendom. Hij heeft nooit gezegd: ga op zondag naar de kerk bijvoorbeeld. Dat doen we wel, want dat hebben we geleerd. Dat, dat is kerk zijn. We hebben niet geleerd om elke keer als we bij elkaar komen, staan die waar. Bij ons is het dan even de kleine groep, zo'n plek. Er staat ook niet bij hoe vaak, één keer per maand, mag ook elke dag. Dat zijn allemaal regeltjes die we zelf bedacht hebben. Maar de principe is niet. Jezus zei: Dit, dat. Heb je vijand lief? Oh, dat is een hele moeilijke, die vergeet ik even zo. Die doe ik even weg. Maar heeft hij wel gezegd? Wek doden op, heeft hij gezegd. Ja, maar hoe moet ik dat dan doen? Ik heb het gewoon gedaan. Ik ben gewoon naar een mortuarium gegaan, naar iemand die was overleden, en ik ben daar gaan bidden. Hij kwam er niet uit, maar, maar, maar goed, ik heb het wel gedaan. En ik heb ook iemand tot leven zien komen toen we voor hem baden. Dus ik heb het wel gezien, maar niet bij iedereen. Maar ik ga door net zo lang tot het gebeurt. Ook hier in Nederland en in Rotterdam. Amen? Ik heb een vraag. Daar stuur ik je mee naar huis. Wil jij tot aan de kerst samen met Jezus zitten... En aan hem vragen, is er iemand die het nodig heeft om te leren wat een discipel is? Echt? En ik ga moeite doen om die persoon in het komend jaar, 2024, tot een discipel te maken. Ik ga hem leren wat de principes van discipelschap zijn. Wil je dat doen? Dus ga met Jezus zitten aan tafel. Vraag Heer, heeft u één, twee, Drie mensen. En, en laat je hart vullen met de namen die hij wil geven. En misschien ken je die persoon niet eens. Ik, ik discipel heel veel mensen die ik helemaal niet kende. Maar ze komen op mijn pad. Waarom? Ik ben er open voor. En ik hoop dat minstens de helft van de mensen die hier zitten, één persoon zouden willen zoeken. En regelmatig tijd willen hebben met die persoon om de principes van het koninkrijk te leren. Ik heb een geloofsdoel. Dat kost mij wat. Ik heb die, boekje, ik heb die boekjes geschreven. Ik, ik ga ze gewoon geven. Ik ga, ze niet, ik ga niet eens geld ervoor vragen. Want ik wil zo graag dat je het doet. Ik wil zo graag... dat jij nu door de geest proeft... Heer, al is het er maar één. Al is het er maar één. Maar ik wil iemand leren... en het liefst iemand die nog niet in deze zaal zit... Wat een discipel is. En ik heb geleerd, doordat ik dat boekje ging schrijven, dat ik zelf een veel betere discipel werd. Want doordat ik het vertel aan die ander, word ik een betere discipel. Eigenlijk is het een dubbele winst. Ik weet beter wat die principes zijn. Want ik, ik moet het uitleggen. En die ander, die is helemaal nieuw, die leert wat het, dat de principes ook zijn. En die gaat dat straks gelijk doen. Dat zul je zien. Ik heb er moeite mee, maar die nieuwe persoon, als je hem gelijk leert van joh, wat jij hebt geleerd, moet je aan een ander doorgeven. Dat is de sierbenschap. Amen.